0: E seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Hoje nós estamos chegando no episódio número 1. Aquele episódio anterior era mais uma apresentação, uma introdução, mas hoje nós vamos entrar num tema e o tema de hoje é a procrastinação ou fazer as pazes com o tempo. Sabe por que eu escolhi esse tema para ser o primeiro tema aqui do podcast? Porque essa conversa que você vai ouvir agora, ela foi gravada no final de agosto de 2018. E ela só está chegando ao seu conhecimento agora em maio de 2019. Então você pode chegar aí em duas conclusões. Uma, eu sou uma expert em procrastinação. Duas, vai ver, eu fiz as pazes com o tempo e esse era o momento certo do projeto e pode ser que não seja nenhuma das duas respostas, eu acredito que seja uma mistura das duas, mas o importante é entender o quanto essa o quanto esse assunto de procrastinação às vezes coloca a gente num lugar muito angustiante, né a gente entra num processo de cobrança e começa a se sentir agoniado frustrado, e enfim a mente planta um monte de pensamentos ruins na nossa cabeça e a coisa acontece, ao invés de fazer a gente ficar feliz, a gente fica triste, <risos> E o que eu percebo, assim, muitas vezes é que quando a gente está na procrastinação, a gente procura se mover pelo medo. A gente pensa no tempo, a gente pensa nos prazos, a gente pensa em tudo que a gente deveria ter feito na vida e não fez... E esquece de que existe uma outra força que também impulsiona, que é a força do amor. O amor pelo que a gente faz, a paixão pelo que a gente quer criar, a paixão pelo que a gente está criando. E eu vejo essa questão da procrastinação, o quanto ela coloca a gente num lugar de inadequação. E nesse lugar é difícil mesmo, né? Fazer alguma coisa e ficar feliz com o que se fez. Então, para falar sobre esse assunto, eu chamei uma amiga, essa minha amiga é uma fotógrafa super talentosa, o nome dela é Ana Thelma, e a Ana, ela cria fotos e filmes de famílias e de crianças, ela também dá aula para fotógrafo, treinamento, workshop, é bem possível se você for fotógrafo que você já tenha ouvido falar dela por aí, e a Ana, ela tinha lido um, um artigo excelente, que praticamente pautou o nosso episódio, e a conversa ficou muito gostosa. Eu espero de coração que ela possa te ajudar a clarear as ideias aí que estão pipocando na sua cabeça se você chegou aqui agora, ainda não ouviu o episódio de apresentação, eu quero te dizer que você pode ficar tranquilo para ouvir o seu podcast aí enquanto você lava a louça, enquanto você corre na esteira, enquanto você está no ônibus, no carro, enfim, pode ficar tranquilo porque todas as informações que forem citadas nesse episódio vão estar anotadas lá no post do episódio, lá no site tudoecura.com.br e te convidar também para ir lá conhecer o site, deixar o seu comentário lá tem todos os endereços das redes sociais, tem também o meu formulário de contato caso você queira falar comigo e eu vou ficar muito feliz de receber um feedback seu no mais, quero te agradecer muito por estar aqui comigo eu espero que eu consiga te ajudar a criar uma vida ainda mais autêntica e ainda mais feliz agora vamos pro episódio
1: Ana Thelma, se apresente. É Oi! Eu sou a Ana Thelma, sou fotógrafa de famílias, casamentos, moro em Petrópolis. Não sei, o que mais eu falo? Ah, o que você é, precisa falar também, a gente fica se rotulando? É verdade, né? Se eu for começar a falar aqui quem eu sou, o que eu faço, o que eu gosto, o vai, podcast vai ser sobre mim. Então... É.
0: Deixa fluir. É, deixa eu fluir. Então, eu te chamei pra falar sobre esse tema, porque é um tema que a gente mais fala, né, cara? Pelo menos é o último ano, foi só procrastinação. Só a gente é falando que tava procrastinando. E ao mesmo tempo, eu também percebi que a gente deu um boom, né? Uhum. Foi um movimento meio que juntas, assim, até achei que pudesse ser planetário Olha, pode ser que seja É, né? porque fluiu, foi assim, cara A gente cara. que fazer
1: nossos dois mapas juntas, assim, casar os mapas
0: <risos> Sinastria amigada Então, eu te chamei pra gravar esse podcast e eu até acho que esse vai ser o primeiro podcast Porque eu demorei muito tempo pra... Gravar esse podcast, pra fazer o podcast Né? Eu bem sei <risos> Porque esse projeto já tá na gaveta há um tempo, né? Mas aí é que tá O interessante é que agora ele tá fluindo Simplesmente fluiu, assim Eu queria trazer você pra falar sobre procrastinação Justamente
1: pra gente tentar entender o que aconteceu, né? Acho ótimo, porque eu amei muito o nome que você deu pro, pro seu projeto que é o Tudo é Cura. Eu tô realmente numa fase muito bacana da, da cura da procrastinação. Na semana passada mesmo, eu me deparei com um site que, nossa, eu lio, me abriu os olhos de uma maneira... Falaram comigo sobre procrastinação de uma maneira que eu nunca tinha falado e fez muito sentido. E, e cada coisa que a gente coloca, né, no nosso aprendizado, cada tijolinho na nossa parede, vai ajudando mais a gente se encontrar, a gente lidar com os nossos problemas, a gente se curar e isso é muito bacana, então é o momento pra mim, sabe? pra isso. É,
0: eu imagino isso também, mas você consegue ver assim, olhar pra trás e entender o que que aconteceu? que hoje você tá com o um projeto andando Super bem, super lindo uhum. Tá dedicada, tá Produtiva, tá feliz Principalmente, Sim. né? Porque não adianta Sim. Produtividade sem felicidade Então você tá satisfeita? Você uhum. consegue Entender qual, uhum. foi o,
1: qual foi o ponto de virada? Olha, o ponto de virada Mesmo, foi um tipo de terapia O conhecimento do problema Conhecer o problema, tomar conhecimento Foi um processo Não teve um ponto, assim, foi um processo Mas é toda aquela coisa, né? Não tem uma chavinha Não tem um disjuntor que a gente ligue Desliga, mas assim, tem coisas pontuais que eu posso dizer. Sim, que eu vi que foram que ajudaram muito nesse processo de descoberta e tentar mudar, mas não no sentido de pressão, sabe, para mudar mas de que realmente a procrastinação ela é uma coisa que te impede de ter a vida que você realmente quer ter, de fazer as coisas que você realmente quer fazer, e não é uma coisa externa ela é uma coisa interna que a gente tem a pessoa que procrastina se ela conversa com uma outra pessoa que não procrastina, que é uma pessoa normal, entre aspas, é difícil de explicar o que, que passa dentro da nossa cabeça, as coisas que a gente sente e é por isso que eu fiquei muito encantada com esse artigo que eu li na semana passada, porque foi a primeira vez que eu realmente, alguém falou comigo de uma maneira que eu falei, é isso, é exatamente assim que eu me sinto. E o que eu achei legal desse texto que eu li é que ele falava assim, ele escreveu um artigo, na verdade são três artigos enormes, cada um sobre isso, e ele mesmo fala no início assim, eu tô aqui falando sobre isso não é porque eu, ah, superei a procrastinação, venci isso agora eu sou perfeito, não procrastino mais não, ele entendeu o que ele passava e ele se identificou naquele processo e ele tomou consciência, né, do problema e falou, beleza, e eu faço isso. Agora, em que fase que eu tô nesse processo? O que que eu já passei? O que que eu ainda vou passar? Será que eu já tô onde eu quero? Então ele fala bem no início do artigo isso, que ele não é perfeito e não superou aquilo tudo. Ele ainda comete muitos erros, ainda faz muita coisa, ainda precisa melhorar em alguns aspectos, mas ele pelo menos já entendeu onde ele está. E isso pra mim foi muito importante, porque às vezes você lê um artigo sobre procrastinação ou sobre qualquer outro problema, e parece que aquelas pessoas estão perfeitas, uhum. né? Já passaram por aquilo e, e aí você olha e fala ai meu Deus eu não vou conseguir e aí quando você ouve uma pessoa falando sobre um processo que ela está passando e ela está conseguindo eu acho que isso te aproxima da sua realidade
0: esse assunto de procrastinação, às vezes, gera muita tensão nas pessoas. Sempre me gerou Sim. muita tensão, porque me gerava muita cobrança. Então, eu lia esses artigos e eu ficava pensando em tudo que eu não estava fazendo, como eu estava distante uhum. daquela realidade. Não era uma visão amorosa sobre mim, né? Pelo que você está falando, eu acredito que esse cara, né? Ele teve uma visão amorosa. Percebo muito isso, é o, o espaço de acolhimento, né? Eu sinto que, no meu caso, sair da procrastinação... Primeiro, eu precisei aceitar tudo que eu estava aceitando sentindo. Eu acordava e eu ficava pensando assim, eu tenho que fazer um monte de coisas. Eu tinha aquela lista enorme de coisas pra fazer, que eu sabia que eu não ia fazer e eu já acordava me sentindo inútil. E aí eu olhava aquilo e eu ficava usando aquele pensamento pra me machucar e não pra empoderar os meus sonhos, não pra me colocar pra frente. E aí chegou um dia que tava assim, doendo tanto, porque eu tava vendo um monte de ideias, um monte de coisa e tendo a certeza de que eu não queria fazer, que eu falei assim, cara, quer saber? Eu não vou mais usar isso pra me machucar não vou mais. Então, se é pra eu não fazer, então eu vou aceitar o não fazer. Então, a partir de agora, eu sou uma pessoa inútil. Ponto. Fiz as pazes com o inútil, sabe? E comecei a viver desse lugar de uhum. ser inútil. Então, já que eu sou inútil, eu não vou fazer nada. E aí é engraçado que quando você aceita, as coisas pipocam, né? Então, tipo assim, ah, vou só arrumar a casa aqui. Vou só fazer não sei o que aqui. E aí eu fui percebendo que fluindo, eu fui fazendo. E eu comecei a, de fato, seguir um conselho que eu sempre dei, que era, ah, cara, segue o teu coração, porque é, é bem aquela história do o medo te empurra e o amor te puxa eu segui o que eu tava sentindo vontade de fazer, sabendo que eu não queria mais usar todas as minhas obrigações pra me machucar, e aí eu comecei a fazer cursos e voltei a fazer coisas que eu gostava, e aí conheci pessoas e dentro desses lugares pessoas que faziam as coisas, mas com esse lugar amoroso e não esse lugar de, ai, ah, é high performance já acorda sei lá, tipo, você tem cinco minutos fazendo, sei o que o quê? Cinco minutos, vai, go, go, go. Não tinha esse negócio. Uhum. Era uma coisa mais amorosa com os meus planos, com o meu processo. E aí a coisa começou a fluir. Eu sinto que foi meio que assim pra mim. Uhum.
1: <risos> Achei aqui ah, o nome tá. dele. O nome dele é Tim Urban. Ele tem um TED Talk que simplifica bastante o que ele fala nesses três artigos. Se... Eu vou te passar os links depois pra você colocar aí. Mas quem for ansioso, como eu, e estiver ouvindo isso, <risos> já quiser ir procurando, <risos> tem um TED Talk do, dele, tinha Urban, que ele fala sobre isso. O site se chama Wait But Why. Wait But Why. E eu vou te passar o link do primeiro artigo, uma série de três artigos. Eu tô acendendo uma velhinha, tá? Acho que barulho. Aqui. Tá pra ficar aqui no, no clima uhum. <risos> eu vou falar primeiro de uma, uma outra coisa que aconteceu antes, não sei, talvez nem todo mundo que procrastina seja ansioso né, mas esse é uhum. o meu caso a procrastinação faz você não conseguir fazer as coisas que você tem que fazer, seja por obrigação com os outros ou com você mesmo né, que entra naquele caso das coisas que a gente quer fazer e, não, e acaba não fazendo, mas você, quando você deixa de fazer essas coisas, ou as coisas que você tem que fazer, ou as coisas que você quer fazer, você vai agravar Gravando a sua ansiedade, porque você não consegue fazer, mas você fica com aquele sentimento dentro de você de que precisa resolver aquilo, precisa fazer aquilo. Seja um prazo que você tem com o um cliente, seja uma demanda de trabalho que você precisa entregar. Ou, tipo, uma tese que você está escrevendo de, de mestrado, sei lá, qualquer coisa. Ou seja, simplesmente uma coisa de lazer. Porque quem, quem procrastina e quem é ansioso, às vezes passa o dia inteiro enfiado na cama sem conseguir fazer nada e nem se divertir. Então, no meu caso, eu tive que aprender a lidar com a minha ansiedade. Não que eu já tenha também superado esse problema, mas estamos no processo. E eu encontrei uma médica que fez muita diferença pra mim. Que tudo o que eu estava passando da, de procrastinação, de ansiedade acabaram tendo problemas físicos pra mim. Então eu enfrentei três semanas de várias doenças que vieram todas de uma vez só. Foi um problema de coluna, foi uma rinite, é, inflamação de garganta doenças respiratórias, que é o que me ataca sempre, Caramba. tudo junto dor de cabeça, por causa desse negócio que eu tive na coluna, aí eu comecei a ir um monte de médico, e aí um, ah é, você tá com a coluna inflamada, ah não você tá com a garganta inflamada, ah você tá com isso, e aparentemente uma coisa não tinha ligação com a outra então eu fui, procurei uma médica, que é uma homeopata antroposófica que faz um trabalho de ligação entre aquelas doenças do teu corpo físico com as doenças do seu corpo emocional e aí a gente conversou bastante foi uma consulta de quase duas horas. Aí ela, a gente abordou até vários outros problemas. Nossa, que legal. É. E aí, uma das coisas que ela apontou foi a questão da ansiedade. Uma, uma coisa que eu acho muito engraçado é que assim, ela foi falando assim: ela ia falando, conversando comigo, ela, e aí, mas o quê? Aí eu, ah, não tem mais nada. Não, pensa mais um pouquinho. Ah, tem mais uma coisa assim. <risos> E aí eu fui falando de todos os meus problemas de saúde, né? Física e emocional. E aí eu me lembro que no final, uma das coisas eu falei assim: Ah, tem mais uma coisa. Tem um, umas bolinhas no meu <risos> joelho que aparentemente o negócio não tem nada a ver, né? Ah, me passa um creminho pra essas bolinhas no meu joelho. Aí ela falou assim, vamos esperar? Vamos tratar primeiro isso aqui? Depois a gente conversa sobre isso? Eu falei, ah, tá bom. Aí a ansiedade, né? <risos> Mas o que que era? Eu tenho psoríase desde pequena, é, que também Nossa. se a gente for ver, a causa é emocional. Com tudo, né? E aí ela uhum. falou assim, mas isso, tipo assim, eu tava no joelho, só que não parecia a psoríase que eu tinha, que a psoríase é mais um ressecamento. E esse eram umas bolinhas vermelhas. Aí ela falou assim, isso aí é o que a gente chama de... Era dermatite misturada com outro negócio, agora que eu não vou lembrar. Mas ela falou assim, são, são duas coisas juntas. Vamos primeiro tratar a ansiedade, essas outras coisas e ver o que vai acontecer. Porque isso daí, muito provavelmente... É um sintoma do estresse, né? Não é uma coisa... Não é uma alergia local. Ah, você encostou em alguma coisa que tem uma relação local. Não é isso? Isso aí é provavelmente um sintoma de estresse. Aí ah, eu... Tá, né? Tudo bem. E, cara... Aí depois eu esqueci disso. E aí, muito tempo depois, quando eu já tava um pouco mais, assim, equilibrada, eu olhei pro meu joelho e realmente não tinha nada. Caramba! Gente, eu
0: quero essa médica.
1: Ela é maravilhosa. É do Rio, é... Petrópolis. Não, olha, daqui de Petrópolis, doutora Maria Cláudia Nabuco. Se você se puder fazer propaganda, você deixa. Se não puder, depois você corta.
0: Ah, eu faço, eu faço propaganda. Então, gente maravilhosa. é, Maria
1: Cláudia Nabuco, ela é a homeopata antroposófica. Isso tudo, né, pra dizer o quê? Que aí a, a gente, conforme foi conversando, ela falou assim, você tem um problema de ansiedade a gente precisa, você precisa tratar isso, e eu vou te passar um remédio que vai te ajudar, então é um remédio homeopático, que é pra isso, né, e aí ela falou assim você vai começar a tomar, você vai perceber vai percebendo, né se vai mudar alguma coisa, se não vai e mudou muito pra mim a questão Nossa. da ansiedade, porque essa coisa da ansiedade, ela me faz procrastinar mais, ela me faz assim não conseguir mesmo sair da cama é, resolver as coisas sentar e trabalhar, eu fi... as coisas já minha cabeça ficam um tão assim Ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que, fazer isso que eu não acabo não fazendo nada Aham, uhum, claro é, depois que eu comecei a tomar esse medicamento Eu senti que equilibrou essa parte Hoje, por mais que na minha cabeça Fica, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo Eu consigo, não, mas agora Eu vou fazer isso, agora eu vou fazer Aquilo agora, Ai depois... que lindo Pois é, <risos> me deu essa calma que eu acho que fisicamente eu precisava, né, e aí eu não vou saber explicar biologicamente, mas com certeza tem alguma coisa ali. Isso começou já tem alguns meses, né, eu comecei a tratar isso em abril. Eu percebi assim, na hora, na hora não, né, mas assim, depois, quando eu fui vendo, eu falei nossa, não imaginava que um remédio apenas podia fazer tanta diferença na minha vida. E Então é muito importante a gente procurar esse tipo de ajuda, porque assim, no meu caso, eu descobri um problema de ansiedade que eu podia tratar com esse remédio, o meu pai. mas cada pessoa pode ser que descubra outra coisa, outra coisa que ela vai precisar. Às vezes, não vai precisar de remédio nenhum, vai precisar de outra coisa.
0: Claro, cada
1: um tem um caminho. É, a gente procurar esse tipo de terapia, porque não foi uma consulta médica simples, foi uma, uma terapia. Então, a gente procurar assim terapias que vão ajudar a gente nesse sentido é muito importante.
0: Ah, eu concordo, cara. Eu achei interessante você falar da ansiedade, porque... O que que acontece, né? Eu, eu sentia isso muito. Você vê todo mundo fazendo todo tipo de coisa e você acorda e sabe que tá perdendo mais um dia. Porque você, você meio que sabe inconscientemente que você não vai fazer, sabe? Uhum. E isso é muito cruel com a gente, uhum. né? É. E a ansiedade, o tratamento da ansiedade é justamente você parar um pouco essa mente que tá ali falando o tempo todo e, e fazendo você acreditar que a mente mente pra você, né? Então, tipo, uhum. faz você acreditar que tá tudo errado, que você é um errado, que você fica tão imerso nesses pensamentos que você esquece de ver o que é real, que é o que tá acontecendo de verdade na sua vida. Sim. Então, às vezes eu tava sentada ali no sofá, né? Já, tipo, um trilhão de coisas passando. E isso é. consome energia também, né? Totalmente. Sim. E aí eu achei interessante você falar isso porque é, recentemente eu soube de um livro, eu tava ouvindo um outro podcast e as meninas estavam recomendando um livro e a convidada delas recomendou o livro Originais. E nesse livro é, parece que eu não cheguei a ler ainda, né? Mas isso ficou na minha cabeça. Quando ela recomendou eu falei, nossa, que, que impactante, né? Ele fala que na verdade procrastinar faz parte do trabalho criativo, porque não é bem procrastinar. A gente tá colocando meio que, o que eu entendi, não sei se foi isso que ele falou, mas a gente tá colocando meio que uma tensão em cima disso que não precisava ser, porque na verdade o mundo tá muito acelerado e a gente não tá conseguindo seguir o ritmo, principalmente as pessoas artísticas que precisam do ócio, que precisam parar caminhar e olhar qualquer outra coisa pra ter a ideia, ter o estalo sabe? E que a gente não tava parando porque a gente não para nem a mente, mesmo que a gente ache assim, não, pô, mas hoje eu não fiz nada, eu parei. Se você tava no processo de pensar, você não tava, você não parou. Então, como às vezes é, é você parar pra deixar a coisa, o que é real, aparecer, sabe? Sair um pouco daquela, daquele pensamento obsessivo, daquela, daquele pensamento que tá acelerado e que tá fazendo você acreditar numa coisa que nem tá acontecendo, tipo, né? Então, você se permite parar pra se ouvir, pra, pra dar voz ao que realmente tá querendo falar, é, que é o teu coração. Que aí, quando você para de, de pensar e de se machucar com os seus pensamentos, você dá espaço para que algo novo surja a partir daí. <risos> Ai, ah, é
1: muito legal, adorei, cara, saber dessa, dessa situação contigo. É, foi muito, foi muito bacana. E ela também virou pra mim e falou, você não vai precisar tomar esse remédio a vida inteira, né? Você, à medida que você for melhorando, você vai poder tirando. Mas, por enquanto, você vai observar. Vai chegar uma hora que você vai esquecer de tomar e aquilo não vai fazer falta. Você já vai estar... Tá, não vai estar tá mais dependente disso. E Mas vai observando. Se você ficar um, dois dias sem tomar, você sentir que esse sentimento volta, volta a tomar. Isso aqui é Você acha que estão ajustando isso? Mas é e conforme você estava falando agora do artista e da necessidade do ócio criativo, eu fui lembrando muito desse artigo, né, que eu li na semana passada, mesmo eu tendo já conseguido controlar a minha ansiedade eu eu consigo sentar para trabalhar fazer as minhas coisas, organizar colocar no papel, eu ainda assim tinha a procrastinação, porque são coisas ligadas, uhum. mas não é a mesma coisa nesse artigo dele, é que eu não quero dar muito história, <risos> porque eu quero que as pessoas vão lá ver porque é muito legal mas é impossível não falar um pouco. Ele cria uma analogia de que dentro da mente do procrastinador existe o tomador de decisões racionais, que é você. Teoricamente, tem que estar no controle do barco. E a pessoa normal, ela tá lá no leme... E aí vem uma coisa, preciso fazer isso, ok? Preciso fazer agora? Ah, se eu preciso fazer agora, então eu vou fazer agora. Se eu não preciso fazer agora, quando eu vou fazer? Então você consegue racionalmente tomar uma decisão, se organizar e fazer, né, fazer o que você tem que fazer. A mente do procrastinador ela funciona de forma diferente. E aí é que eu achei o barato do que ele fala, porque quando você conversa com uma pessoa que não procrastina, ela vai falar assim para você: ah, mas faz adoro. Ah, mas faz <risos> Não, usa um bullet journal. eu falo assim, mano, eu faço isso tudo já e não tá dando. Então, não a mente não funciona da mesma forma. Por quê? Aí ele tem essa analogia de que a mente do procrastinador, você tem o tomador de decisões racional lá segurando o leme do barco, só que do lado dele, ele tem o tempo inteiro o macaco da gratificação instantânea. Nossa. O que que é isso? O macaco da gratificação instantânea? Ele tá sempre do seu lado. Sempre. Ele não sai do seu lado. Ele nunca vai sair do seu lado. E quando surge alguma coisa, coisa, alguma coisa que você tem que fazer, algum problema, algum projeto, alguma coisa pra resolver ele quer tomar o controle da situação, ele sempre quer tomar o controle da situação, ele sempre quer tomar o leme do seu bar e aí ele fala assim, não, mas você não precisa fazer isso agora, você tem 30 dias pra fazer isso, vamos ali ver um episódiozinho dessa série no Netflix, depois você faz e aí o tomador de decisão racional ele não consegue conversar com o macaco o macaco vai lá toma o leme do barco e vamos embora E é
0: muito melhor ouvir o macaco né é minha... <risos> muito
1: melhor porque o macaco ele gosta das coisas fáceis e divertidas ele só gosta das coisas fáceis e divertidas e ele não pensa ele não raciocina ele não ele, ele não tem memória ele esquece das coisas ele só pensa naquela hora o que que ele quer naquela hora por isso que ele é um macaco da gratificação instantânea e o tomador de decisão racional ele não tem forças para combater ter o macaco. E é bem assim que o procrastinador ele se sente, porque você sabe que você tem aquilo tudo pra fazer e você simplesmente não consegue e você não sabe porque você não consegue e é nisso que todas as vezes que eu li artigos sobre procrastinação, eu me sentia frustrada porque as pessoas falavam, faz isso, usa essa técnica faz aquilo, blá blá blá, e eu falava assim mas eu não consigo, mas eu não consigo, por que que eu não consigo? Então quando eu descobri que eu tinha um macaco dentro de mim, eu falei assim uau, tá tudo bem, eu sou um macaco Aham, você deu nome a ele, né? Exatamente, exatamente Exatamente, eu falei, é só o um macaco, e ele não vai embora, mas eu preciso aprender a conviver com ele, eu preciso aprender a lidar com ele.
0: Cara, agora eu tô pensando aqui Por exemplo, Harry Potter Ninguém pode falar
1: Voldemort uhum.
0: Mas, de repente, se as pessoas falassem Voldemort Ele não ia ter tanto poder,
1: sabe? É, bem isso Banaliza, Porque, cara, né? tu
0: tem que nomear, cara Nomeia o teu inimigo, sabe? Tu reconhece Aliás, ele Aliás, tem
1: muitas teorias De... Desses poderes ocultos Essas coisas assim Que é exatamente isso, né? Como que você exorciza um demônio? Você tem que saber o nome dele É o primeiro passo É, cara <risos> É sempre... Ai, que coisa É, todos os filmes Todos os livros livros falam sobre, exatamente sobre isso, né? Você tem que... Ah, essa pessoa que tá possuída por um demônio, como é que a gente vai exorcizar? Como é o nome dele? A gente tem que falar o nome dele. Porque é exatamente isso. Todo problema que você tem, a primeira coisa é você tomar conhecimento dele. Você encarar ele, você olhar de frente, você olhar e falar beleza, você tá aqui, você existe, quem é você? Como é que eu lido com você? Cara, arrasou. Nem sempre a gente vai conseguir excluir aquilo de dentro de si, mas você tem que aprender a lidar.
0: É porque se você... Se tá dentro de você, você acha que é você também. Sim. Sim. quando você dá um nome, você desidentifica isso. daquilo, né? Você é. coloca aquilo pra fora de você, e aí você pode deixar aquilo embora. Isso. Ai, que lindo,
1: cara. <risos> Ai, que lindo essa conversa. E aí, continuando, né? Ele... Como... Aí, como é que as coisas funcionam na prática, na mente do procrastinador? Ele tá lá, aí aparece. Aí, vamos, vamos supor, né? Você tem um, uma tarefa que tem um prazo lá de 30 dias, um trabalho que você tem que entregar em 30 dias. E aí, cada vez que você vai tentar começar, o macaco vem e fala, não, você não precisa fazer só agora você tem 30 dias, você vai, pode fazer depois tal, vamos hoje fazendo isso aqui beleza e tal, só que aí tem um terceiro personagem nessa história que é o monstro do, não sei o que lá agora eu não lembro o nome, mas é o monstro do do desespero digamos assim, vou tentar abrir aqui o site pra, pra ver o nome certinho, que é o monstro, tipo assim ele também tá sempre ali, só que ele tá sempre dormindo, ele só acorda quando vai chegando perto desse prazo, quando vai chegando perto da hora que você tem que entregar aquela Tarefa, ele acorda. E ele fala: Não, olha só, presta atenção, você só tem mais uma semana, você já passou aqui.
0: Ele acorda já
1: com todas as notificações do WhatsApp. Né? Exatamente. Assim, ó, tá acabando. Ah, é o monstro do pânico. Nossa! <risos> é o monstro do pânico. E aí, ele fica assim, ó, você só tem mais uma semana. Você tá prestando atenção que só tem uma semana? E aí, quando chega, tipo assim, sei lá, no último dia do prazo que você não fez, ele acorda assim, muito louco. E aí, ele é que consegue botar o macaco pra correr. Ele bota o macaco pra correr, o macaco sobe na árvore, desaparece. Só que aí, tá, fica você e o monstro do pânico. É. Naquele último dia, naqueles últimos minutos para terminar aquela tarefa, e aí vem todas aquelas coisas que você é precisa fazer precisa é preciso fazer, e agir. na maioria das vezes você não consegue fazer da melhor maneira possível porque você tem que fazer correndo para terminar então você não dá o seu melhor, e aí você nunca consegue meio que sair do lugar, você nunca consegue crescer, porque se você não tá entregando o seu melhor naquele momento você não vai sair do lugar, você não vai criar coisas novas, você não vai ter mais reconhecimento, então esse ciclo é muito perigoso esse é o problema, né, da procrastinação, e aí quando você começa a entender como isso funciona você consegue meio que se perdoar, falar, não, tá tudo bem não sou eu, igual você falou, não sou eu é uma parte de mim, mas não sou eu uhum. e aí você consegue começar a lidar melhor com esse problema e essa coisa do ócio do criativo aquela coisa, o procrastinador quando ele tem assim, muita coisa pra fazer mesmo quando ele dá atenção pro macaco e aí o macaco fala, não, depois você faz isso, vamos só ali ver um netflixzinho, depois você faz isso, você vai mas você não aproveita aquilo 100% principalmente porque, na maioria das vezes, como o macaco só gosta de coisas fáceis e divertidas às vezes você quer muito fazer uma coisa que não é exatamente aquilo que o macaco quer fazer, digamos assim, que é o ver o Netflix que é o mais fácil, às vezes você você quer fazer um curso de, sei lá, terapia floral, para meu caso. <risos> eu quero fazer o curso, é uma coisa que eu vou fazer por hobby tenho que fazer no meu tempo livre mas eu acabo também não fazendo porque eu dou ouvidos ao macaco e o macaco quer fazer o quê? ver é Netflix, ele não quer fazer o curso porque o curso não é fácil, pode ser divertido mas não é fácil, e ele, o macaco só quer o fácil divertido, então o macaco ele fala que ele tá sempre indo pro parquinho escuro o parquinho escuro é onde estão várias coisas que você pode fazer, deve fazer você quer fazer, mas não são as melhores entre coisas para você fazer no seu tempo livre, é porque não vai te acrescentar também, não vai né? te acrescentar, tipo assim, você pode até fazer de vez em quando, é, mas elas claro. não deveriam ser as suas prioridades.
0: Então, Isso. essas coisas
1: são, ver ali o Netflix, ou não fazer nada, ou ficar no WhatsApp, ou ficar no Facebook, gastar mesmo o seu tempo. E quando você consegue chegar num ponto que você já não dá mais ouvidos pro, pro macaco na hora que ele tá te chamando, e você consegue terminar a sua tarefa, beleza, terminei a minha tarefa, agora eu posso escolher o que eu vou fazer com o meu tempo. Aí você vai pro parquinho, claro, parquinho feliz. Ai, que é onde que estão linda. as coisas... <risos> Que é onde estão as coisas que você quer fazer, que são atividades de lazer, que são hobbies, que são coisas boas, mas que vão te dar muito mais prazer do que ver um Netflix. Que é estar com a sua família, estar com seus amigos, fazer um curso por um hobby pra você aprender uma coisa, você pintar um quadro, você escrever, você dar uma volta passeando, sabe? São coisas que vão te...
0: É porque um é um prazer que você tem e você tá indo vazio, e o outro
1: é um prazer que você já tá realizado, Sim, né? Sim, é isso, e é aquilo, não, não tem problema nenhum você ver o Netflix ou fazer qualquer coisa. Mas é você parar e pensar, poxa, eu tenho um tempo livre agora. O que, 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 que vai ser mais legal eu fazer nesse momento? Sentar e ver essa série ou chamar um amigo para tomar um café? Pra você usar de maneira mais é, inteligente para te trazer mais felicidade esses momentos que você tem. É, porque felicidade
0: vicia, né? Então, quando você tá realizado e aí você tá feliz, você vai pensar em coisas mais felizes. Você não vai pensar numa coisa que, tipo, eu também não tem nada contra Netflix. Pô, com certeza não. Eu sou, né, a, a doida do Netflix, inclusive. Também. Mas, tipo, sabe que tem momentos pra isso, né? Se você coloca isso no meio de um, né, de um período que você precisa se focar em outra coisa, você tá desvirtuando, você tá direcionando errado o teu foco. Você não tá criando o caminho que você quer seguir. Você tá pegando ali uma Outra estrada que vai te levar pra outro lugar. E eu achei interessante você também falar com relação ao macaco e o monstro do pânico. Porque uhum. olha só. É, o que eu pensei aqui foi o seguinte, o macaco, ele é aquela alegria, ele, mas é aquela alegria, tipo, do agora, Sim. né? Ele não quer saber, ele só quer ter prazer ali, né? E é uma coisa que é visceral, você sente, eu sinto. Se eu falar agora o que Sim. eu posso fazer, eu sinto. E o pânico também, né? A alegria, eu sinto meio que assim, no braço, sei lá, eu sinto no corpo, né? Uhum. E o pânico também, eu sinto no peito aqui, oprimindo, okay. sabe? Agora, o racional, aquele cara que sabe, que tá lá no Kanban funcionando tu não sente não. né, a gente não foi muito educada a perceber essa felicidade de realizar, esse processo que te leva à felicidade de realizar alguma coisa, porque aí é que tá você pode chamar um macaco, então eu vou fazer isso, vou fazer com uma música que eu gosto, ou vou colocar de repente, sei lá enquanto eu tô tratando foto, que é uma coisa mecânica, eu vou botar um podcast, vou ouvindo, vou rindo, vou me divertindo, sabe sim, porque tem muito disso também né, que é até um, um, uma coisa que eu queria falar, é, eu percebi como fotógrafo que eu me sentia muito sozinha. Uhum. E eu acho que o autônomo, ele também tem isso um pouco. Eu me sentia muito sozinha porque quando eu tava fotografando, não podia estar conversando, né, e abraçando e amando as pessoas. E quando eu chegava em casa, eu tava tratando foto, não tinha ninguém ao meu redor, né? O Nicolas tava na escola, uhum. Léo tava trabalhando, eu tava aqui sozinha. Então, era muita solidão. Uhum. E eu tava sentindo falta de gente. E o que eu sentia também era, quando eu pensava num projeto, pra quem que eu tô fazendo isso? Às vezes o pra que tava claro, mas o pra quem não. Como como se tivesse que ter alguém além de você. É, não, e assim, a gente tem um desejo que eu acho que é inconsciente, é visceral de estar com as pessoas, de estar com a tua tribo, de, de pertencer. Isso é, isso é real, todos Sim. nós temos, né? A gente quer ser amado, a gente quer amar, a gente quer pertencer. Mas tem uma coisa também, por exemplo, depois que eu fiz esse... Falei, ah, então beleza, então vou fazer as pazes com o inútil, vou ficar no inútil. Que, observando agora, foi o processo de acalmar o meu pânico, o meu monstro do pânico, né? Uhum. E também não dei ouvido ao macaco Porque como eu fiquei quieta e inútil Eu podia fazer qualquer coisa O, marca... o macaco já não se diverte tanto, né? Começou a pipocar na minha cabeça Ideias Já ah, vou fazer esse curso aqui Vou fazer então, essa oficina, vou fazer não sei o que E eu fui conhecendo pessoas Que tinham tudo a ver com o que eu tava Querendo viver, porque eu estava inserida Numa realidade que já não era mais a minha Na
1: verdade, essa parte É engraçada, você tem que ler o artigo, tá? Ai, é, <risos> porque assim, é enorme Eu só falei o primeiro, primeiro parágrafo, quase nossa Por quê? É muito grande os três artigos. Isso que você falou, ele explica também. Porque é assim. Quando você... O que você fez, na verdade, você deu ouvidos ao seu macaco. Quando você tava ali no ócio, não, não fazer nada. Ah, eu não vou fazer nada. Você tava deixando o macaco controlar a situação. É, total. O que você fez foi isso. E aí, o que que acontece? Quando o macaco tá super... Você não, não, ah, então não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui. Eu vou curtir o ócio. Vamos ver o que que acontece. Você deixou o macaco levar o barco. E ele ficou ocupado com isso.
0: Tá, só um parênteses. No meu caso, não era bem o macaco. Era a Maria do Bairro. Vamos botar um outro personagem aí. Por quê? é dramático? Eu, fiquei... eu era dramática,
1: total. <risos> tipo, que as horas estão passando, sabe? E eu estou aqui. Então, mas é aí que eu vou chegar. Quem pensa isso, as horas estão passando, eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer, parará, é o tomador de decisão racional, né? Quem deveria estar no leme, mas não está. Quem está é o macaco. Mas
0: ele era mexicano, então, o macaco meu... Hã? O meu era mexicano, o meu era... Mexicano, caliente. né?
1: É. é Carlos Manuel! É então enquanto o macaco, como você deixou o macaco fazer o que ele quisesse, macaco vai, só vai, ele ficou ocupadíssimo fazendo o que ele tava fazendo, e se o macaco tá ocupado lá fazendo o que ele tá fazendo você, que é o tomador de decisão racional você começa a focar em outras coisas e o macaco não tá nem aí pra você, então assim à medida que você muda de foco, ele, ele conta nesse exemplo, ele dá o exemplo dele né, falando sobre isso, que era tipo assim ele tinha lá um determinado negócio na verdade ele tava na faculdade, ele tinha que terminar a faculdade enquanto ele tava na faculdade, ele tinha que focar nos trabalhos da faculdade, o macaco queria o que? Tocar piano. <risos> O Macaco queria tocar piano. Falava: não, você tem que ser um compositor. Você tem que se dedicar à sua arte. Você tem que fazer isso para parar.
0: Nossa, o Macaco é a melhor pessoa. Pois é.
1: Aí, quando ele terminou a faculdade, ele virou, ele não tinha mais aquela obrigação. Ele falou assim: beleza, agora eu posso tocar piano, eu posso fazer o que o Macaco quer. Eu posso fazer só isso aqui mesmo. Viver da minha arte e compor músicas e aperfeiçoar a minha técnica. Então ele deu completamente ouvidos ao que o macaco queria fazer. Só que aí o que que acontece? Ele começou a fazer aquilo né? É Compor e, e Estudar piano e tal. Eu não lembro se era piano instrumento Não, tá? Pode ser que não seja. E aí o macaco Ficou super entretido, só que ele Precisava de dinheiro para pagar as contas E aí ele começou a dar aula para jovens, assim, para Que estavam, que acho que na, na faculdade E precisava de, tipo, aula de reforço uhum. Ele começou a fazer aquilo para ganhar dinheiro Aí, o que que acontece com o macaco? O macaco muda de foco. Aí ele olhou para aquele negócio de dar aula para as crianças e falou assim, ah, não, peraí, então, então, então Olha só, isso aqui. Vamos fazer esse outro negócio aqui. Aqui. E aí o macaco não queria mais tocar piano, mas ele queria tocar piano. Porque agora ele, era aquele negócio dele. Mas aí o macaco, se aquilo se torna é, seu principal norte, o macaco vai, se desinteressa por aquilo e ele vai procurar outra coisa pra fazer. E aí o macaco olhou pro negócio dele de ensinar e falou assim, não, é isso aqui, agora eu vou focar é nisso aqui, eu não quero mais esse negócio de tocar piano não. Perdeu a graça. Então o macaco começou a querer fazer, então, embora fossem duas coisas, dois trabalhos, né, um era o, a parte da composição do piano e e o outro era essa parte de ensinar as pessoas. Um, é como se um personagem, o tomador de decisão racional, quisesse fazer uma coisa, o macaco quer fazer outra. O macaco sempre vai querer fazer outra coisa que você quer fazer. Ele se desinteressa por uma coisa e quer fazer outra. É. Pode até não ser uma coisa tão é, improdutiva. Pode ser uma coisa produtiva também. Mas sempre o seu foco vai estar em outra coisa. Uhum. É mais ou menos aquela coisa, assim, que acontece muito com quem procrastina. Ah, é, Eu tenho que terminar esse trabalho. Nossa, quando eu tenho que terminar esse trabalho? Não, eu tenho que terminar esse trabalho de amanhã. Amanhã eu tenho que entregar esse trabalho. Aí você... Beleza, então vamos fazer, vamos fazer. Aí aparece um negócio... Ih, mas peraí, a minha descarga tá quebrada? Eu preciso resolver esse problema agora? Então você foca em outra coisa pra não focar na cara. Tipo assim, são dois problemas que você tem que resolver. Às vezes não é só uma, uma coisa... Tipo um ver Netflix, né? Um entretenimento. Aham, não é, não, é, não é tão... Ai, qual é a palavra? Banal? Banal. É, às vezes, às vezes são realmente duas coisas que você tem que fazer. Aham. Mas como você não consegue tomar uma decisão racional, né? Porque o macaco, ele sempre toma o lugar do tomador de decisão racional, você não consegue decidir o que, que é mais importante, naquele momento? O que é urgente, na verdade, né? E isso é uma coisa que ele fala lá no final do, 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 ter, do terceiro artigo. Que existe aquela matrix de Eisenhower que de, define, né? Urgente e importante. Aí você coloca lá quatro quadrantes. Ah, eu o lembro. que é urgente e importante, urgente não importante, importante não urgente e importante e urgente. Ai, ah, nunca consegui usar isso. Então, ele explica isso também. <risos> por que os procrastinadores não conseguem... É, por causa do macaco, né? Na verdade. Mas os procrastinadores, eles não conseguem Definir o que, que é o que. Quando conseguem, eles não conseguem se ater ao que você tem que fazer. Porque de acordo com, com essa Matrix, o que é urgente e importante, você faz agora, o que é urgente e não importante, que você delega, o que é né, tem, tem as coisas lá que você faz. Uhum. É, um você delega, o outro você apaga. O que não é urgente, não é importante, você simplesmente deleta, não faz, esquece. E o que é não urgente e importante é o que você faz. Sei lá, tem um tem lá, né? E aí, por conta do macaco, você não consegue nem fazer o que você tem que delegar, você faz o que você tem que fazer, você apaga o que você tem que apagar, você se dedica completamente então você fica perdido e aí ele tem que ver os desenhos que ele faz no blog, cara, é o máximo porque ele bota a matriz lazinha e ele fica desenhando assim, o um macaco indo de um, de um quadrante pro outro e vai e volta e roda sabe? Nossa. e aí você olha e fala assim cara, é assim mesmo, socorro me ajuda, é isso, então é muito bacana cara, que maneiro
0: é porque na verdade a gente tem, todo mundo tem 24 horas, né? Uhum. Que é o que é padrão aí na vida. O que você vai fazer com essas 24 horas é que começa a ser uma tomada de consciência se você percebe que não vai dar pra fazer tudo, né? Eu percebia, por exemplo, que no caso a minha procrastinação também era muito ficar nas redes sociais. E eu Sim, achava que não. Eu falei, ah não, só vou ver aqui rapidinho. Só que às vezes o rapidinho
1: era uma hora. Não, e a gente usa muita desculpa de, ah, mas é o meu trabalho. Eu preciso disso de... pro meu trabalho. Eu preciso estar aqui presente pro meu trabalho.
0: É, só que não tem uma hora, né, pro seu trabalho. Hum. Né? Uhum. É, acaba sendo uma coisa que te tira do que você deveria estar tá fazendo também. E sem contar que você começa a entrar também na comparação ali com quem realmente já está fazendo, já está postando, já acordou, já malhou, já fez um monte de coisa, você uhum. ainda está ali tomando um café. Aí você olha para o teu pão e fala, putz, não devia estar tá comendo pão. <risos> e aí começa aquele processo do quão errado você é e do quão você não, não dá certo. Começar o dia assim, iniciar o seu dia já acreditando que está tudo errado, é provavelmente a forma que você vai concluir o seu dia também, né? Acreditando que tá uhum. tudo errado. E aí eu vejo também uma importância de, no início do seu dia, você começar a intencionar, não o que você quer fazer, mas como você quer se sentir. Porque é. tem essa questão do macaco você sente no corpo, do cara lá do pânico você sente no corpo, a Maria do Bairro também, tá? O, como é que é? Juan? Miguel? Juan? Sei lá? Carlos Manuel. <risos> Carlos Manuel. Você também sente, mas o produtivo ele fica muito na cabeça, né? Ele não desce, ele não aterra. Né? principalmente pra mim, que sou uhum. muito... Eu sou ar, assim, né? Totalmente avoada. Tenho muito ar, né? No meu mapa. Então, tipo, eu sou totalmente de... Tudo me distrai, se Vejo o um negócio, e vou embora. É, então, trazer essa intenção pro seu dia de como você quer se sentir já te conecta com o potencial da realização. Porque você vai acordar e vai falar, como eu quero me sentir hoje? Ah, hoje eu quero me sentir realizada, hoje eu quero me sentir feliz. O que que me traz isso? Ah, de repente eu já vou começar ouvindo uma meditação aqui, uma, um exercício guiado, uma coisa do tipo, Tipo, de repente, sei lá, eu vou tomar um café e vou ali para a varanda tomar um sol. Só o fato de você ter intencionado, você começa a tomar as decisões que seguem esse destino, né? Você botou o
1: pin Sim. lá na frente, tipo um Waze, né? Você botou... É, e isso, pra mim, é a real produtividade, né? Às vezes, a gente tem uma noção de que produtividade é só trabalhar. Pra mim, não é. É, exatamente. Pra mim, é você conseguir se manter nesse fluxo de coisas que você precisa e quer fazer. Isso. Porque, por exemplo, o meu trabalho, ele é um grande prazer pra mim. É uma coisa muito legal pra mim, eu gosto muito. É muito bom quando eu entrego um trabalho pra pessoa, não só porque eu, ah, terminei esse trabalho mas aí é porque vem o feedback e ela fala, ai Ana, eu amei essas fotos, e nossa, como ficaram lindas, e nossa, eu vou poder pra sempre lembrar desse dia, e foi tão especial e eu me lembro como eu me senti vendo essas fotos, isso é muito legal uhum. então quando você com começa, né, o dia igual você falou é, desde o início, fazendo as coisas que você realmente quer fazer, você já entra nesse fluxo, e isso é uma coisa que ele fala também lá no segundo artigo, que quando você consegue só falar pro macaco assim, agora não, agora agora você não vai tomar as rédeas da situação, fica aí. E aí você faz o que você tem que fazer, seja uma tarefa ou qualquer coisa, quando você chega no final, você vem esse sentimento de uau, consegui. E aí você tem duas opções, ou você vai para o parquinho feliz, ah, terminei essa tarefa, agora eu posso escolher uma coisa legal pra fazer, ou você entra no fluxo, que é você ficou tão bem que você conseguiu terminar aquilo que você, ah, vou fazer mais alguma coisa então, vou pegar, já, já vou começar essa outra tarefa daqui, que eu vou continuar me sentindo bem como eu tô me sentindo agora, e aí essas tarefas não precisam ser tarefas de trabalho, pode ser é, é, é todo o seu dia, né e te manter no fluxo é você conseguir fazer tudo que você quer fazer então, e aí você precisa identificar o que você realmente quer, então assim, pode ser acordar, se espreguiçar ah, levantei, vou arrumar minha cama. Nossa, minha cama tá linda, tá arrumada. E agora o que eu vou fazer? Vou lá pro sol, vou pegar o sol e vou meditar. Vou sentar aqui 15 minutinhos. Terminei. Nossa, como eu tô me sentindo bem, o que, que eu vou fazer agora? Vou fazer uma salada de frutas pro meu café da manhã, porque eu tô me sentindo muito bem. Não quero comer pão, quero comer uma salada de frutas. E aí, uau! Assim, é lógico que, quando, principalmente pessoas que trabalham fora... Que tem um, um, um horário que tem que sair de casa a tal hora, você vai ter que se programar pra isso. Você não vai poder ficar tão solta. Uhum. Mas a gente que trabalha em casa, a gente acaba podendo se permitir ter uma variação ali de horário, né? Uhum. Se você tem um compromisso também, ah, eu tenho que sair de casa 10 horas pra fazer tal coisa. Então eu tenho que tomar banho 9h30. Então só tenho até 9h30. Como que eu vou usar da melhor forma esse tempo, né? Pra fazer... para as coisas irem no fluxo e sem vir essa coisa da ansiedade. Sem... Ah, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que fazer isso. Não, tem que fazer... Isso. não pera. Calma. O que, que eu realmente tenho que fazer antes de tomar banho às 9
0: h É, e não, você tem que perceber também que é o que você tá sentindo, né? Sim. Tudo que você falou tem a ver com a questão de você tá sentindo. Quando você chega e fala, eu não quero mais me sentir dessa forma, eu não vou mais usar isso pra me machucar. Você para e pensa... Você, cara, você sabe o que, que te faz bem, o que, que te faz mal, você sente, então se você tá se sentindo mal, você fala, para cara, não, não vou usar isso pra me machucar, não é por esse caminho que eu vou ser mais produtivo, e eu falo de um lugar com consciência do que eu tô falando porque eu fiz isso por muitos anos, e não mudou a minha vida, o que mudou a minha vida foi me conectar com a felicidade, falar assim, não, chega acabou, não quero mais fazer isso, então beleza não vou passar mais um ano assim, não vou se é pra, se é pra cortar, eu vou cortar agora, se não funcionou dessa forma vou tentar outra forma, sabe, vou vou soltar é. essa questão que tá me martirizando isso, eu não tô vivendo,
1: isso. eu tô sobrevivendo a isso. É, esse ponto que você chegou, eu acho que é bem o ponto que a gente percebe que tem o um macaco, sabe? Uhum. E aí você decide não dar voz a ele a todo tempo É, porque assim, é, na
0: verdade e tudo isso que a gente tá falando tem muito a ver com essa questão de se conectar com o sentimento, porque nesse livro dos originais, né, que... Eu esqueci o nome do autor, gente, que eu vou procurar aqui, daqui a pouco eu vou falar é, ele fala, por exemplo, que a nossa geração Ela não foi criada para ser feliz e realizada para se sentir feliz e realizada Ela foi criada para ter sucesso Só que nem sempre uhum. ter sucesso é sinal de felicidade Tem muita gente aí que chegou no sucesso e tá falando oh, Volta, que deu, deu ruim E tem essa, essa coisa do sentir a realização Sentir a felicidade, né? Ele fala que os alunos antigos, né? Da nossa época, tinham os CDFs lá que faziam o que, tinham que, ser, que tinha que ser feito, o que esperavam dele, e geralmente esse cara, né, quando, hoje em dia, é uma pessoa que tá usando, tá, entrou em empregos formais, de repente é um advogado, de repente é um médico, que tudo bem, beleza, mas os criativos, aqueles que eram a turma do caos, aquele que era da baderna, aquele que não queria nada com nada, que estava naquele universo meio que caótico, ali para a escola, né, que, enfim, não vou nem entrar nesse mérito agora, mas para a escola uhum. era um caos, né, foram as pessoas, pessoas que falaram assim, bom, saí da escola, não vou conseguir me encaixar nessa caixinha aqui, então vou inventar alguma coisa, e inventaram as novas profissões, então como que é o criativo? O criativo, ele não tem muito essa questão guiada, né? Porque no início do podcast você falou, por exemplo, ah, eu ainda procrastino, mas será que você realmente está procrastinando ou você está seguindo o tempo do teu coração? O tempo, do... porque eu vejo você fazendo as coisas. Sim. Eu tô aqui para falar para você que você não está procrastinando. <risos> <risos> que você provavelmente tá seguindo um ritmo que é o teu, cara cada um tem um ritmo, a gente nem foi criado pra perceber o nosso próprio ritmo, então tipo assim quanto que a gente perde com isso, porque se a gente se conhecesse, se desde o início a gente não é se conhecesse, né, entrar em mais uma cobrança, não use isso pra se machucar também, mas volta agora e começa a se perceber começa a se conhecer, você é a pessoa que vai conviver contigo pro resto da vida você vai estar tá em todos os momentos literalmente contigo, então faz as pazes com isso sabe, faz as pazes contigo, se conhece se sente, se permite eu, tô, eu, no meu caso, eu tô há 37 anos com essa pessoa aqui não sei quem ela é Que absurdo isso, sabe? Então, é... deixa eu voltar aqui e eu ver o que, que você gosta que que O você, que, que você sente Qual é a tua dor, qual é a tua alegria, sabe? Quem é você? Você apresenta pra mim, eu quero te ouvir agora Eu vou parar tudo e eu vou te ouvir E aí, desse espaço, você consegue... Provavelmente limar o macaco, o pânico, a maré do bairro, tudo. Por quê? Porque você vai estar tá ali pra ser você, né? Essas personalidades já não vão ser mais a sua identidade. É, eu acho
1: que tem muito isso. Na verdade, talvez são coisas que se adaptem a realidades diferentes, por exemplo uma pessoa que trabalha sei lá um advogado né tem um trabalho bem analítico bem direto ele tem que levantar ele tem que estar no escritório nove horas ele tem que pegar aquela peça ele tem que escrever então não é um trabalho que mexe muito com criatividade é total não sei talvez tenha algum advogado aí que vai falar não mas eu sou um advogado super criativo que bom precisamos de mais assim ele pode viver criativamente a advocacia né sim mas o que eu quero dizer é essa pessoa ela tem que seguir essa regrinha, né? De pessoas que trabalham com o horário certo, não uhum. trabalham com criação em si, né? Elas têm que estar tá lá no, naquele horário, sai a tal hora, sai pra almoçar a tal hora. Você tem que se encaixar naquilo, não tem jeito. Uhum. Mas pessoas que trabalham com criação, seja um escritor, um pintor, um fotógrafo um designer, né? Que você precisa dar inspiração. Tem muito isso que você falou. A cobrança nesses casos, ela não funciona. Você precisa, como você falou, se ouvir, se entender, se respeitar. Porque a criatividade ela não vem quando a gente quer. É, ela não vem. Né? A gente tem que dar espaço para ela aparecer. E aí vem o tal do ócio criativo, né? E aí também, de certa forma, vem essa coisa de dar atenção ao macaco ou não. Porque, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Se eu estou vendo um filme no Netflix, eu não estou criando posso até ter um insight de ver uma luz e falar assim caramba que bonita que é essa fotografia dessa cena uhum. né você tá trabalhando a sua criatividade mas dificilmente a minha mente tem espaço para criar enquanto eu tô assistindo consumindo um conteúdo é
0: principalmente nesse estágio vazio né nesse é. estado que você tá que você tá se sentindo mal contigo
1: é do contrário se eu tiver fazendo uma atividade mecânica passando um aspirador na casa lavando uma louça botando uma roupa para secar a minha enquanto eu tô naquela coisa mecânica, a minha mente tá, ó, viajando, viajando falando várias paradas aqui dentro comigo mesma. E assim surgem as ideias. É, com certeza. Então, pra mim, o nosso criativo é muito isso. Não que você tenha que fazer o tempo inteiro, mas você dar atenção a que tipo de tarefas você vai escolher fazer é, naquele momento. A mesma coisa fica nas redes sociais. Enquanto você tá ali rolando a tela e lendo o post dos outros você não tá criando nada. Você tá consumindo. Você não tá dando espaço pras ideias surgirem. Isso. Você não precisa nem se pressionar a criar. É só dar espaço. Então, assim, escolha as tarefas que vão te fazer bem, mas que vão dar espaço pra novas coisas surgirem na sua mente, surgir, ideias surgirem, coisas, pessoas aparecerem, esse tipo de coisa.
0: É, e não é, só, e não é nem só a questão de estar tá fazendo. Às vezes é não estar tá fazendo. Às vezes você viaja, você vai pra um lugar novo e você sabe que você não tem nada, não tem... Aquele momento é pra você relaxar. E aí você... Eu Olha pra de rua espaço. de uma maneira diferente. É Você dá espaço. É uma caminhada. É, por isso que é importante você estar tá meio que no mindfulness. Você tá naquela situação em beleza, tô lavando a roupa, estou lavando a roupa. Porque é a hora que pipoca. Eu nunca vi na minha vida alguém falar assim, não, eu me preocupei pra caramba. Eu me preocupei, me preocupei, me preocupei, pum, a criatividade veio. Não, nunca, nunca, não existe é, esse é caminho, do cara. Nada. É do nada. É quando você tá feliz, é quando você tá aberto. Ela, é. ela precisa Sim. que você... Abra espaço para ela cair, como se fosse realmente um funil, assim, na nossa cabeça, né? E aí quando você tá com aquilo aberto, ela joga, você recebe. Aí tem insight, aí uma ideia do nada, pô, esse podcast aqui. Eu acordei, eu vou fazer um podcast. E aí veio o nome na hora, e tu sabe como eu demoro com o nome, né? <risos> <risos> e aí veio, eu falei, cara, eu vou pegar esse cometa aqui, porque vou ver onde vai. E tô indo assim, sabe? E de vez em quando eu vejo os pensamentos, né? Ai, mas vai dar um trabalho editar. Ai, você vai pedir pra alguém te mandar o áudio? Nossa, é, resistência. Ela foi, cara, só faz, cara. Sabe? Só vai, só flui, cara. Se der ruim, então lá eu vejo. Não é pra agora. Não vou me preocupar com isso agora. Isso não tá acontecendo
1: agora, sabe? É, e aí um, a, a, vem aquela coisa da técnica do... Uh, que é muito indicada, né, pra procrastinação. Que é de você quebrar né, aquela tarefa em par partes pequenas e focar em cada partezinha de uma vez só. Porque o que faz muito a gente ceder né, da ouvidos ao macaco é você ter que ficar pensando em tudo que você tem que fazer. Ai, total, né? cara. E aí quando você olha e fala, meu Deus, mas eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo, outro, e você fala, não vou fazer nada, não consigo, não vou conseguir. E quando você quebra e fala, não, pera, eu tenho que escrever um texto. O que que eu preciso fazer? Eu vou só abrir o editor. Eu vou só abrir, eu vou só abrir o editor de texto. Só abrir. Só abrir. Depois disso eu vou, posso fazer o que eu quiser, mas agora eu vou abrir o editor de texto. É, a minha tarefa hoje é abrir o editor. <risos> é a mesma coisa, eu vou caminhar. Eu preciso fazer exercício, eu preciso fazer exercício. Não, mas pera, eu, eu não é só fazer exercício, eu preciso perder 40 quilos. Então, eu nunca vou conseguir perder 40 quilos, eu não vou conseguir perder 40 quilos. Não, não, mas pera, pera, pera. Eu só preciso colocar o tênis, só colocar uhum. o tênis. Só o tênis, é só o tênis, isso. e aí você vai indo e se torna muito mais chato, porque depois que você botou o tênis você já tá sa... na porta de casa saindo uhum. já foi, já foi, já voltou já tomou banho, sabe? é mais ou menos assim, é o fluxo é exatamente do que a gente tava falando antes é você entrar no fluxo, e aí você ter consciência de que é um passinho depois do outro, não são não é 1700 coisas que você tem que fazer, é só uma só essa coisa, e isso ajuda muito
0: que eu lembro que me ajudou muito também a tomar consciência era notar nesse dia de inútil. Então hoje eu acordei eu sou inútil, tá? Nesse dia... Ao invés de eu colocar um monte de coisa na minha lista... Eu pegava um papel em branco... E eu escrevia tudo que eu fazia... agora eu vou lavar a louça... Lavei louça... É... Agora eu vou... Sei lá... Tratar foto... Eu... Tratei tantas fotos... Agora eu vou... Não sei o que... É quando eu via no final do meu dia... Eu falei... Meu Deus... Eu fiz coisa pra caraca... Né? Fiz
1: tanta coisa... É... Isso foi uma coisa que você me ensinou... <risos> Nesses dias que você tá muito sobrecarregado... Em vez de você anotar tudo que você tem a fazer... Você anotar as coisas que você fez... É... Então... Fiz isso anota, agora eu vou fazer o que? tal coisa, sem impressão e você
0: pode sem escolher, impressão. né, no início do dia hoje é. eu vou ser aquela pessoa que vai cumprir a lista tô feliz, tô, sei lá, tem dias que também eu tô super produtiva, né, nesse nesse, nesse ponto, hoje eu quero gravar hoje eu quero editar, hoje eu quero não sei o que eu não quero fazer mais nada que me tire disso eu tô em flow aqui, e tem dias que não então, você sente teu dia, acordei qual é o dia hoje, hoje eu vou sente o dia, curtir é, é a importante. lista, vou fazer a lista ou eu vou criar uma lista que veio do nada, uma, uma página em branco e às vezes é a página em branco E é isso, eu tava conversando com uma amiga outro dia Ela falou, ai, segunda-feira eu fiz um monte de coisa E na terça não fiz nada E na quarta fiz um monte de coisa, na quinta não fiz nada aí Ela foi percebendo que esse era o ritmo dela, sabe Então, de repente, ela vai trabalhar só a segunda, a quarta, a sexta No caso, eu tô falando realmente de pessoas que trabalham é, Autônomos, né Mas você vai fazer o seu tempo Às vezes você vai trabalhar um dia inteiro Vai virar a noite, a madrugada
1: Depois vai ficar a semana inteira sem fazer nada, sei lá E mesmo pessoas que têm um emprego formal De segunda, a sexta, de nove e 5, elas têm as tarefas delas Que às vezes você não está todo dia Afim de fazer as mesmas tarefas Isso. Então às vezes num dia Que você não está afim de sentar E fazer tal tarefa que você tem que fazer Você pode, não, hoje eu não estou Com cabeça para fazer isso aqui, eu vou ler Um artigo novo que vai me ajudar A melhorar no meu trabalho eu vou assistir um vídeo de um de um profissional que é referência na minha área e eu vou estar tá viajando aqui e tal mas eu tô fazendo alguma coisa por mim também não só pelo meu trabalho que isso isso é legal de ser ouvida
0: né? é com certeza você tem várias áreas na sua vida sabe não é só uma tem outras coisas que tem que estar em equilíbrio porque senão você vai ser uma pessoa destruída lá na frente chegou primeiro beleza mas está toda quebrada sabe não não faz sentido eu, eu acho que a gente quer chegar lá na frente, chegar inteira, né? Chegar feliz, chegar realizada. Por isso que é importante você se conectar com o sentimento que você tá agora. Se você não for realizada agora, no, no caminho, lá, no final da jornada, você não vai estar tá realizada também. Então, se você quer estar tá realizada lá, aprenda a ser realizada aqui e agora. É, porque, na
1: verdade, tudo que existe é só o caminho, né? É,
0: tudo que existe é o agora. <risos>